0: 亲爱的听众，你好，这里是笔记侠，我是世维，欢迎收听今天的内容。这次疫情导致很多企业的订单和业绩大幅下降，于是不少企业进入了减员降薪的低功耗模式，很多员工也因此对这些企业恶语相向，认为自己是弱势群体。实际上，到了这种时候，企业一样也是弱势群体。因为企业和员工一直都是命运共同体。前段时间，新潮传媒优化五百名员工的消息引起轩然大波，随后新潮传媒紧急开放了 CEO 内部讲话，同时向社会致歉，解释真实的情况。通过积极的危机公关，新潮传媒获得了社会的谅解。越是面临危机，我们越要清醒和反思，才能找到应对之策。那么接下来，我们一起来听一听新潮传媒集团创始人、董事长张继学于二月十八号在长江商学院主办的“战役同行，开工抉择，生存与信心的博弈”直播中所做的疫情下的几点思考。第一大板块的思考是反思，让我更清醒。创业七年来，新潮传媒已经用掉了四十多亿元。遇到过无数的坑，只不过这次疫情危机来得更意外、更大一些。总结来说，我的反思有七点。第一点反思是：又好又快的发展可能就是伪命题。互联网上半场的时候，大家伴随着风口都能又快又好的发展起来，但到了下半场，又好又快的发展就成了伪命题。企业比拼的不是创意，也不是风口，而是战略能力和组织能力。最终的胜利都是成本和效率的胜利。第二点反思是，不要盲目追求最大规模。互联网下半场没有最大规模，只有有效规模。互联网上半场的打法是规模经济，有边际成本，规模越大，边际成本越低，竞争力就越强。但是到了互联网的下半场，有效规模更重要，因为有效规模意味着你可以去整合资源，形成平台性发展模式。在有效规模前提下，得区域者得天下，地方的就是全国的，民族的就是世界的。要用强压原则提高你的基数市场的产品占有率，将区域市场的一定模式建成熟。然后再形成根据地进行复制。第三个反思是，人才梯队建立速度太慢。企业的核心竞争力是人才梯队，不是你融了多少钱。如果人才梯队没长出来，组织能力没长出来，你融再多的钱都会浪费掉。第四点反思是，招干部是自己的事儿，放手会带来灾难性的后果。CEO 才是第一人力资源官，放手下去招干部会带来灾难性的后果，因为人才有吸引力法则，一流人才吸引一流人才，二流人才吸引三流人才，三流人才只能吸引不入流的人才，所以马云招的前台成了副总裁，而我们的部门干部招的人能力往往有天花板。第五点反思是没有监督就没有放权。放权的前提是能够有效监督，特别是拿到几亿现金的和我们一样的创业公司，要注意监督体系的建立。稻盛和夫说过，要保护干部不犯错，有时候人犯错就是一念之差。第六点反思，严厉不能只有对手。创业者最容易犯的错误就是竞争对手怎么做，我就怎么反击。李善有教授教我们，与其更好，不如不同，一定要和竞争对手差异化，这叫从定位出发。企业死亡的第一因是行业遭遇技术的非连续性，第二因是组织管理成本和效率。所以说，企业既要抓住存量市场，让现有的业务延迟衰缓，同时也要创新的增量市场，开拓第二曲线。第七点反思，创始人要管住嘴，这一点很难，因为创始人都是故事大王。陈春花教授告诫我，一个在企业内部讲话多的老板，公司一般都做不大。领导要少讲，多让下属讲。如果领导要讲，就到公司外面去讲，讲资源整合，讲销售。说完了第一大板块的思考，我们再来说一说第二大板块：危机下的红利与灾难。新冠病毒给中国经济按下了一个暂停键，很多企业都受到了影响。但危机对每个行业的影响不同，有的可能是危机红利，有的可能是危机灾难。疫情爆发后，新潮传媒在第一时间上刊了防疫公益广告。自一月二十四号起，与新华网、央视新闻、中国广告协会、人民日报数字传播、联合国人居署等机构合作，全力加入到狙击疫情的战斗当中。很多人很好奇，疫情期间新潮传媒的电梯广告是如何实现紧急上刊的？这其实是依靠新潮传媒的生活圈智投平台。它具有标签筛选、智能匹配、自动投放、实时上刊等智慧模式，无需人工线下操作，线上可实现一站式上刊，堪称是无接触投放广告。疫情之下，新潮传媒黑科技数字投放模式就属于危机红利，在疫情面前展现出了必要性和实用性，目前已经开始商用。但对于很多企业来说，疫情可能是危机灾难，因而企业的应对措施也各有不同，主要是有以下五种情况。第一种情况是危机红利行业，撸起袖子加油干。在线教育、在线医疗、O2O 道家电商、健康药品等企业本身处于红利行业之中，他们应对危机的方法是撸起袖子加油干。努力多卖产品，同时多做品牌宣传，抢占用户心智，为以后的市场竞争奠定领导地位。此次疫情期间，也有很多红利企业在新潮投放了广告，如学而思网校、精锐教育、好大夫在线、医联 App、叮咚买菜、叮当快药等。他们尽管身处红利，生意很好，但仍然加大了宣传力度，进一步强化了品牌的力量。有的老板说：“我现在的生意都忙不过来了，还打什么广告？”其实这恰恰是一个误区。任何一个行业的发展都是从供不应求开始的，但市场很快会从蓝海到红海。如果不注重品牌建设，在蓝海的时候能赚钱，在红海的时候很可能就会被淘汰掉。就像中国汽车行业的夏利和奥拓，像电视机时代的熊猫电视和山茶电视，当时都很赚钱，但是由于缺乏塑造品牌的意识，错失了良机。第二种情况是，行业的头部企业加速市场垄断。危机来了，不只是你的企业难，其他的大家都难。行业头部企业具有更强的资源整合能力、资金储备、人才优势等。更容易应对危机，而同行业的中小企业则举步维艰，不得不逐步退出市场。危机来临，正好是头部企业整合市场、收购小竞争对手的好机会。就像美国的可乐品牌有一百多家，汽车品牌有两百多家，在几轮危机之后，都只剩两家巨头收割市场。市场经济的发展规律会让行业份额向头部集中，形成双巨头或者多巨头格局。每一次危机都是暂时的，头部企业要抓住危机的窗口期，适度逆势发展，抢占市场份额，投入广告，进一步树立品牌的领导地位。疫情之下，行业头部企业仍在持续线下的品牌营销，比如京东、百度、苏宁小店、家乐福、立白洗手液、滴露消毒液、杜蕾斯、农夫山泉、养生堂天然维 C、万顺轿车、汇丰乳业等，通过全国的新潮电梯智慧屏传播到家。目前，中国电梯智能屏媒体玩家主要是新潮和分众。新潮传媒主打社区家庭消费，分众传媒主打写字楼场景，是行业的双巨头。就目前的形势来看，电梯媒体行业也会出现一波危机红利，帮助双巨头逆势收割市场份额。第三种情况是，没有行业领导品牌的企业要趁机上位，对于分散度高的行业也是一个机会。企业可能低价投放大量广告，拉开和竞争对手的距离，奠定领导地位。危机对于那些还没有分出胜负的行业而言，正是奠定领导品牌的最佳窗口期。因为这个时候，整个社会都没有钱投入，媒体价格最低，用户心智空闲，大家都待在家里学毛毛虫爬，套圈，在鱼缸里钓鱼。只要这个时候敢于投入，就可以享受危机的红利。第四种情况是，活着比什么都重要。如果在此次危机中，公司困难巨大，也没有获得什么发展的红利机会，但产品和商业模式是市场接受的，那你就要踩死刹车，控制现金流，想尽一切办法活下去，销售最大化，费用最小化。包括全员营销、融资、减人、降薪、砍产品线等等。总之，就像打麻将一样，不管输赢，只要不下牌桌，你就还有翻身的机会。第五种情况是少输当赢，从头再来。每个产品都有生命周期，每个企业也都有生命周期。企业生来就会死，只是早晚的问题。如果你的企业受危机影响巨大，而且商业模式和产品已经没有了竞争能力，现金流又难以维持生存，回天无力，你就少输当赢，及时止损，从头再来，可能是最好的选择。听完前面两个板块，最后我们再来听一听第三个板块的思考：面对危机，我们应该怎么办？那么，企业面对危机，如何未雨绸缪、沉着应对呢？创办了两家世界500强企业的稻盛和夫是世界顶级的管理大师。他创办的京瓷公司成立60多年来，经历过多次危机，从未亏损过。从中我得到了三点心得：第一点心得是，水库式经营，提高心性，拓展经营。打造高收益的健康企业体制，他要求企业利润要达到百分之十，并且将多余的钱存入银行。第二个心得是，五点自救措施。萧条中飞跃的大智慧是一本危机操作教科书，有五点自救措施。自救措施一：全员营销。萧条时期，全体员工都应该成为推销员，这样的做法会产生意想不到的效果。自救措施二：彻底节约费用，包括结构性的节约。自救措施三：开发新的产品。平时公司上上下下都很忙，各部门在一起静下来做研究的时候很少。现在大家每天在线讨论产品，要讨论七八个小时，为什么？闲得慌。这时候，大家更有时间去探讨和积极的参与自救措施四，保证生产效率。一个企业最怕的就是组织怠慢，一旦员工松懈下来，想恢复战斗力要很长的时间。自救措施五，企业文化和员工关系建设。第三点心得是，活着就是最大的贡献。现在有一种现象，叫精英经济和民众经济的情绪对立。凡是伤害民众利益的东西，不管是否合理，大家都在网上骂。只要你减员降薪不捐钱，那你就是无良老板。不管企业如何困难，你都应该发全薪，哪怕在家处于半上班状态。因为民众永远认为自己是弱势群体，要还房贷、养孩子、供父母。企业家很两难，裁员降薪就是无良老板，不裁不降又怕成破产老板，极容易被舆论道德绑架，影响理性的决策。所以舆论要对民众的心理预期进行疏导和管理，倡议个人和企业互相理解，共度时间。评价一个企业的社会价值，不是看他淘汰了多少人，而是看他养活了多少人。对优秀企业来说，任何一次萧条都是自我发展、或追赶对手、或超越对手的好机会，所以好企业更容易成于萧条。就像 BAT 成于1997年经济萧条期，淘宝成于2003年非典萧条期，京东成于2008年金融危机，一批优秀企业也会成于2020年的新冠危机。悲观者往往正确。乐观者往往成功。感谢您收听今天的内容，那我们明天再见。